tiempo en esta tarde y si usted es familia, siempre es bueno estar en familia, ¿verdad? Amén. Le voy a pedir que si son tan amables, nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Libro de Génesis, capítulo 1. Y vamos a considerar solamente dos versículos ahí. Libro de Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 Si usted no tiene Biblia no se preocupe, um, la puede encontrar en la pantalla cuando empecemos a leer Pero de todos modos puede siempre descargarla en su teléfono inteligente si lo tiene Y si está de visita y necesita una Biblia, al final del servicio solamente vaya a la mesa de recurso Y pídale una Biblia, una Biblia y se la damos totalmente gratis, es nuestra forma de decir gracias por estar con nosotros Libro de Génesis, capítulo 1, uh, dice de esta forma, el versículo 1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas. Vamos a leer una vez más. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Permítame orar. Señor Dios, en esta tarde que estamos reunidos acá, habla a tu pueblo de una forma tal que podamos entender y saber que fuiste tú. Que no fue emoción, que no fue casualidad, sino que fuiste tú que hablaste en nuestras vidas. Ministranos de tal forma Dios que todo, todo lo que somos y todo lo que entendemos pueda cambiar para bien Señor Danos la valentía, la fortaleza para poder hacer las cosas que solamente a través de ti podemos hacer En tu nombre oramos Dios, amén y amén y amén Estamos casi casi terminando una serie que pensaba que íbamos a hacer en tres mensajes um, eh, que se llama transformación y, y comenzamos hace un tempecito bien largo porque entre medio de ellos tuvimos visitas y predicadores que nos visitaron, uh, comenzamos con un mensaje que se llamaba la mariposa y, y de ahí seguimos um, y sé que Dios ha ministrado a varias personas y me alegra cuando uno puede ver que eh, como siempre digo que uno puede ser sensible al Espíritu Santo porque mi, mi pensamiento inicial era solamente tres mensajes en esta serie y, y seguir hacia adelante pero um, sabiendo lo que el Espíritu Santo a veces quiere hacer entonces decidí continuar um, con la serie y he, hemos podido ver como personas han sido primeramente ministrados segundo testimonios a uh, personas que se llenan de valentía personas que dicen que admiten sí todavía estoy batallando en esto pero estoy tratando de, de mejorar um, y eso llena uno de regocijo porque el, el, uno de las metas en nuestra congregación no es solamente que usted pueda um, Conocer del Señor y saber quién es Dios, pero que usted en el caminar, usted pueda crecer también Y cuando hay personas que están creciendo, que se están desarrollando, eso llena uno de alegría y de gozo Porque vemos el cambio de las personas, no solamente en el hablar, sino en cómo actúan y cómo dicen las cosas ah, y, el, el, y en este día, este es el penúltimo ah, eh, el sermón de, de la transformación el, la semana que viene vamos a concluir con esto y le vamos a llamar eh, el valle otra vez Pero en vez del valle de la adoración ah, vamos a hablar del valle de los huesos secos 
a la semana que viene Pero hoy antes de hablar de eso Quiero hablarle de algo que está al principio de la Biblia está el, Lo primero que uno ve cuando entra en la Biblia Es estos versículos que acabamos de leer Si usted conoce algo de, de, del cristianismo o lo que sea um, Siempre le dicen tú léete a Génesis y después léete a Salmos Y léete a Mateo y así empiezas a entender la historia de Jesús Pero siempre uno dice que hubo en el principio verdad uh, Me interesa mucho el libro de Génesis Porque uh, el libro de Génesis es el libro de comienzo La palabra Génesis quiere decir comienzo, principio pero además de ser principio y comienzo también tiene final ¿Qué digo con esto? Que cada tópico que usted vaya a encontrar en el mundo entero Si usted va a hablar de tecnología, si usted va a hablar de sexo, si te va a hablar del dinero De cualquier cosa que usted vaya a hablar, cualquier tópico que todavía no ha salido a la humanidad Se encuentra en Génesis, Génesis es el libro de comienzos pero también es el libro de, de finales es el libro donde todo lo que está en el mundo, todo lo que va a haber en el mundo En una forma u otra encaja en el libro de Génesis Usted no va a encontrar algo que sucedió en la historia o que va a suceder en la historia Que no esté en el libro de Génesis ah, Por eso es que esa palabra cuando dice eh, la primera palabra que leímos que dice en el principio verdad? Esa frase que dice en el principio encaja mucho porque en el principio ah, la Biblia muchas personas creen que no existía nada Que en el principio solamente uh, y si existía algo Algunos comentaristas o teólogos dicen Es que existía un orden anticipado Y después de ese orden que hubo anticipado la, la, Muchos teólogos dicen que eh, Satanás uh, Se rebeló contra Dios en el cielo Él era uno de los arcángeles, es una teoría Dicen que él era uno de los arcángeles en el cielo Que estaba, eh, dicen muchas personas Que él estaba en cargo de la música Y que cuando él se Reveló contra, contra Dios Dijo yo quiero ser más grande que Dios Dios lo tira Del cielo y lo tira A las a la profundidades verdad Al infierno ah, eh, Y cuando lo tira Él pasa por la tierra y hace un desorden Y cuando la gente dice Oh porque la tierra estaba desordenada y vacía Era porque el desorden fue A causa de esa caída que causó Satanás, eso es una teoría no podemos decir que sí en verdad es cierto o no, o no sucedió Simplemente es algo que la gente dice oh sí porque Jesús en, el, en, en Mateo Él dice yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo de luz dice, dice Jesús Entonces muchas personas cogen ese versículo y dicen no vamos a apoyar de aquí Para decir ok Satanás fue derrumbado del cielo y por eso la tierra estaba desordenada y vacía El punto es que si, es, si usted cree eso o no lo cree Hubo un, hubo un desorden, había algo que no, que no estaba ordenado Y Dios en su infinita misericordia, en su infinita gracia Empieza a ordenar cosas a través del nada que existía ahí El título del mensaje en este día es, se llama de la nada Y por varios minutos le quiero hablar de que cuando uno va a ser transformado por Dios, cuando uno va a ser llenado por Dios Para que el Señor nos eleve a una relación más íntima con Él, que Él nos lleve a algo que queremos más profundo con Él Va a suceder algo que usualmente sucede de la nada o si lo ponemos en otros términos sucede de lugares que menos lo esperamos 
Suceden despacios que menos lo esperamos Hay muchas personas que dicen Oh si gracias a Dios le doy Porque si esta persona no me hubiera hecho esto No hubiera conocido la fuerza que tengo Si esta persona no me hubiera traicionado No hubiera conocido quién eran mis verdaderos amigos Usualmente algo inesperado sale de algo trágico O algo que usted dice Wow no esperaba esto ahí pero ahora sí veo Usualmente cuando usted pasa por momentos difíciles Y usted ve como Dios está ahí con usted Y como Dios lo respalda Usted dice yo no sabía que Dios me puede amar tanto y Dios me puede querer tanto Por eso la semana pasada cuando estuvimos leyendo el, los versículos en primera de Corintios Decíamos dice el versículo que si los gobernadores hubieran sabido lo que estaban haciendo Nunca hubieran crucificado a Cristo eso quiere decir que si ellos hubieran entendido el poder Que se iba a desatar después que ellos mandaran a crucificar a Cristo Nunca hubieran dicho vamos a crucificarle porque cuando él fue crucificado Ahí fue que se abrió toda la las cosas que Dios tenía preparado para nosotros irónicamente cuando sucede una muerte cuando sucede algo penoso lo que Dios puede hacer a través de algo penoso a través de algo trágico y lo mismo le digo a ustedes si le servimos al mismo Dios y tenemos el mismo espíritu que levantó a Cristo de la muerte quizás usted puede decir o no quizás con certeza usted puede decir ay de quién se me levantó y quien me hizo un problema y si se hizo algo contra mí porque lo que está haciendo si Simplemente es algo para que Dios revele quién es Él a través de mi vida, a través de mi circunstancia, a través de cualquier cosa que estoy atravesando Hay de quien se levante porque si usted después, un año después, dos años después usted puede escribir lo mismo que escribió Pablo Y decir gracias por haberme hecho la guerra porque cuando me hiciste la guerra entendí que Dios estaba conmigo Gracias por levantarte contra mí porque cuando te levantaste contra mí entendí que más son los que están conmigo que lo que están en contra de mí Gracias que pasé por esto Porque pensé que ya no podía crecer más Pero cuando atravesé esto Entendí que había algo más Que Dios quería hacer en mi vida Por eso es que a través de la Biblia Podemos entender eso Atravesamos situaciones Por eso Moisés estaba atravesando Un momento difícil con el pueblo de Israel Ellos están caminando Y ven como Dios libera al pueblo de Egipto Y manda las diez plagas Y todo contento Pero de repente el, el, el faraón le dice a, 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 a las fuerzas armadas de él Vamos a perseguirlos Porque queremos que ellos regresen Queremos hacerlo esclavo Porque sabe qué, Algo que te ha tenido esclavizado por mucho tiempo Aunque te diga que te vaya Siempre va a querer que tú vuelvas Porque hay beneficio de eso Tenerte esclavizado Si hay una persona que tú sabes que esa persona tú eh, pelea, tú le dices me voy Y esa persona siempre te está llamando y te dice no te vaya Algo de beneficio esa persona está teniendo de ti Y a veces hermanos nos acomodamos a ser esclavos Nos acomodamos a comer cebollas Eso es lo que ellos comían en Egipto, cebollas Nos acomodamos a construirle imperios a otros nos acostumbramos a hacerle esas pirámides que usted ve en Egipto. Parte de esas fueron construidas por los hebreos. Y nos acostumbramos a, a crearles cosas a otras personas para que ellos tengan beneficio y no nosotros. Pero la Biblia nos enseña esto. Que Dios no nos ha llamado a ser esclavos. Dios no nos ha llamado a estar esclavizado de nadie ni de nadie. 
no podemos ser esclavos Incluso el apóstol Pablo Si usted lee la Biblia Él dice ya yo no soy esclavo de nadie Más yo quiero ser esclavo de Cristo Pero Cristo es el mejor amo que usted pueda tener Porque en el momento que tú le digas a Cristo Ya no te necesito y yo me quiero ir Él te dice no te vayas yo te quiero Pero la puerta está ahí Pero alguien que te esclaviza Si tú le dices te quiero ir Trata de convencerte de todo lo posible para que tú no te vayas De todo lo posible para que tú no te salgas Del espacio donde él o ella te tiene Para que tú le estés dando beneficio a él o a ella Simple Y Moisés se encuentra en esto Y el pueblo de Israel está detrás de Moisés Y detrás del pueblo de Israel Está un ejército de los egipcios Viniendo en contra de él y Moisés dice ¿Qué voy a hacer ahora? Y Dios le dice a Moisés No me mires a mí ¿Qué tú tienes en la mano? Usa lo que yo te di Y Moisés usa una vara que él tiene Y esa vara que él tiene Él la apunta al mar rojo Y cuando la apunta al mar rojo La Biblia dice que las aguas empezaron a separarse Una imposibilidad Pero que viene de otra imposibilidad este pueblo tan grande, viene el ejército en contra de nosotros, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Por qué te digo esto? Porque hay situaciones en nuestras vidas que se van a levantar o ya se han levantado en tu vida Que tú dices, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a salir de este pensamiento? Y Dios te está diciendo, tú puedes salir de ahí, porque yo te he dado todo lo necesario que tú tienes ahora mismo para que tú puedas salir Es como uno mira las cosas, uno tiene que mirar las cosas de un punto diferente De vez en cuando uno tiene que decir no, no, no esto no es solamente un problema Si sí, el problema está ahí no vamos a ser tontos y decir que el problema no existe Si sí, vamos a mirar el problema pero el problema no va a ser lo que va a ganar en nuestro pensamiento Y como nos comportamos lo que va a ganar es nuestra identidad en Cristo Que Cristo dice tú eres un hijo, una hija mía y por lo tanto tú eres victoriosa, tú eres victorioso Y cualquier pensamiento tú lo llevas que obediente a la que a la obediencia de Cristo Y qué pasa Que la Biblia nos enseña aquí Que hubo un caos La Biblia dice del caos Hay un problema no sé qué era Hay un caos en, en, en Génesis En el primer capítulo hay un desorden Hay algo desordenado Y vacío y de repente Dios empieza a qué A moverse la Biblia dice que en el medio Del caos y en el medio del problema En el medio del vacío Dios se estaba Moviendo en la faz de las aguas y hay muchos de nosotros que pensamos que porque estamos en situaciones penosas Porque estamos en, en, en dificultades, porque te, estamos batallando con debilidades Dios no está presente, pero esa es la mentira del diablo que él quiere que tú creas La verdad es que en medio de tu problema Dios se está moviendo En medio de la dificultad Dios está ahí Lo que tú tienes que hacer es empezar a enfocarte en él y no en el problema ¿Y qué sucede? Que la Biblia dice que le hice él empieza a crear y cuando él empieza a crear Él dice que se haga la luz y la reina Valera dice Y vio Dios que la luz era buena porque la reina Valera es poética, la reina Valera es una, una, es una versión de la Biblia ¿Verdad? y vio Dios que la luz era buena y dijo wow Después él hizo la, después separó la luz de las tinieblas Y dijo aún las tinieblas son malas, son buenas Las tinieblas ¿Por qué? ¿Por qué las tinieblas son buenas? 
Será, no es simplemente porque las tinieblas nos dejan saber que hay una noche. No, las tinieblas nos enseñan que aún en medio de problemas oscuros, en medio de situaciones oscuras, Dios está presente. Y lo que tú le llamas malo a veces es algo que Dios está usando para bendecirte. ¿Y qué pasa? Que él empieza a crear y empieza a hacer todas estas cosas. Y me llama mucho la atención que hay gente que leen eso y dicen, eso no es cierto. Es una estupidez. ¿Cómo que va a crear algo de la nada? Incluso los científicos dicen que para todo esto crearse hubo una gran explosión. El Big Bang. Esa gran explosión sucedió y cuando sucedió entonces empezaron a crear diferentes moléculas y que tú lo otro y bla, bla. Y yo dije, ¿y de dónde vino la explosión entonces? ¿Y quién creó la explosión? Y un predicador una vez dijo, sí, yo sé cuál fue la explosión. Dios habló y algo explotó y sucedió. Pero la gente empieza a mirar esto y dice, esto no puede ser verdad. En Génesis capítulo 1 no puede ser cierto. Es imposible que Génesis 1 capítulo 1 versículo 1 sea cierto porque nada existe de la nada. Y yo le dije oh. Y mientras estaba estudiando para el mensaje. ¿Sabe cuándo lo terminé? El sábado pasado cuando estaba sentado atrás delante de esas dos doñas que estaban hablando de la otra señora que era cristiana. ¿Te recuerdas? Porque ellos están mirando que. La oscuridad y el problema y que ella tiene esto y que tiene aquello Pero no están mirando lo que Dios está haciendo detrás de la cortina No están mirando que Dios está tra trabajando algo Que no es la realidad de ellos, pero es la realidad de ella ¿Y qué pasa? Que mientras estoy estudiando esto Hay que aprovechar el tiempo Un viaje de una hora y pico, hay que aprovechar el tiempo Empecé a notar algo muy interesante Y es esto Usted sabe que nosotros a veces le damos un mal nombre a este animal, es un ave Y nosotros a veces le decimos a las personas que son miedosas Le decimos tú eres una, dígalo más fuerte, tú eres una gallina Y, y, y hablamos mal de la gallina, incluso el cristiano es anti gallina porque es todo águila Usted no me cree, usted cantó la canción que estaba cantando Yasuiri Y me levantaré como las águilas, nadie dice yo quiero levantarme como la gallina Nadie dice, nadie dice voy a, voy a volar como ella Nadie dice eso, nadie dice wow qué gallina que, que se eleva y vuela tan alto Vuela gallina Como mira la gallina de arriba a sus, a sus enemigos y se eleva de sus problemas Nadie dice eso de la gallina Pero usted sabe que la gallina tiene algunas cosas que la águila no tiene la gallina puede crear de la nada La gallina puede crear de la nada Lo que el águila no puede hacer Lo que el caballo no puede hacer Lo que la serpiente no puede hacer La gallina puede hacer La gallina sin conocer al gallo Sin conocer al gallo La gallina empieza en un proceso ¿Por qué crece? Dice hay algo dentro de mí que me dice que yo tengo que reproducir Y la gallina, ella sin que nadie le diga Ella busca un espacio Pero la gallina es inteligente Usted habla mucho de la gallina que 
La gallina es inteligente. La gallina busca un espacio oscuro donde nadie la está viendo. Y empieza a acomodar ese espacio oscuro donde nadie la ve. Y cuando nadie la está viendo, ella entra en un espacio oscuro y se sienta. Y tal vez los otros animales del campo la miran y dicen, ¿qué está haciendo esta loca? ¿Qué está haciendo esta gallina? Buscando un lugar oscuro donde nadie la ve y se sienta. Le digo esto porque mi abuelo, mi abuelo vive en un lugar del, de Santo Domingo, del, de República Dominicana, que se llama Jaina. Y mi abuelo todavía, todavía tiene gallinas en su patio. Y él, tú visitas la casa y tú vas al patio. Y en el patio hay un sinnúmero de cosas que tú dices, pero eso sí es viejo, ¿y qué es esto? ¿Y qué, 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 ¿Para qué le sirve esto al viejo? Vamos a votarlo. Dice, no me toquen nada de eso. Usted conoce a los viejos, ¿verdad? Nada de eso me toquen. Pero el viejo sabe que en ese espacio, feo, sucio, asqueroso, es donde la gallina va para poner algo que él necesita. Y la gallina entra oscuro todos los días y se sienta ahí. Y cuando se sienta ahí, mi abuelo sabe que dentro de un par de, de días o de semanas, dependiendo la clase de gallina, porque no toda gallina da lo que da al mismo tiempo. Pastor que usted me dice No todo cristiano da el resultado Que tiene que dar al mismo tiempo Que el otro no te vea en los ojos Del otro porque tú eres diferente Si empiezas a mirar Tu productividad por el que está Al lado tuyo vas a perder Lo que Dios tiene preparado Para ti porque Dios te hizo único Y eres la única persona Como tú en el planeta tierra Y qué pasa que dentro de un tiempecito mi abuelo va y cuando va ahí, ¿sabe qué aparece? Un huevo. ¿Por qué apareció el huevo? La gallina no se juntó con el gallo, la gallina no hizo nada, simplemente la gallina se sentó a esperar. ¿Sabe por qué? Porque hay algo dentro de la gallina que le dice, tú puedes crear de la nada. Hay algo que le dice la gallina, aunque aparente que tú necesitas esto y aquello, aunque aparezca que está lloviendo, que está nublado, que está, que está cayendo rayos, si tú buscas un espacio, tú vas a poder poner algo que va a dar beneficio. ¿Usted sabe por qué no consideramos, yo digo, no consideramos a la gallina como deberíamos considerarla? Porque la gallina es el único animal que nos puede a nosotros alimentar por la mañana, por la noche y por el día. Usted se come un huevito en la mañana, ¿verdad? Se come su pollo guisado en la tarde, ¿verdad? Y un caldito en la noche, ¿verdad? Y si usted es buen dominicano, el caldito tiene que tener un pan al lado. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué le digo esto? Porque la gallina empieza a crear algo de la nada. Algo que aparentemente no existe. O no puede existir, no tiene la habilidad para existir Aparentemente si la gallina no se junta con el gallo Él va a ser estéril 
Aparentemente si la gallina no tiene el, lo, el espacio adecuado para hacer esto, para hacer aquello Pero ¿qué usa la gallina, la gallina usa un espacio oscuro Un espacio donde nadie la puede ir a buscar para poner algo que ella sabe que solo ella puede dar Y por eso te digo que los científicos pueden hablar todo lo que quieran hablar Pero si no pueden explicar cómo la gallina puede poner el huevo Tampoco pueden explicar cómo Dios creó los cielos y la tierra Porque quién puede Entender la mente de Dios y te estoy diciendo esto porque en la mente de Dios estoy tratando de combinar el mensaje de la semana pasada con el mensaje de hoy Te quiero dejar entender que la realidad de Dios para ti es más fuerte que cualquier otra cosa Y que aunque aparente que tú no puedes dar nada, aunque aparente que tú no puedes salir de la situación Si Dios dijo que tú vas a salir, si Dios dijo que tú vas a producir por lo tanto tú lo vas a hacer que te estoy diciendo que a veces la gente quiere mirarse solamente como águila y quiere decir me voy a levantar como el águila pero no está preocupado por los lugares oscuros que se mete la gallina y muchos de ustedes no quieren ser gallina porque nadie quiere que lo critiquen nadie quiere que hablen de ello nadie quiere que diga estoy en un lugar oscuro en un lugar que aparente que no voy a dar nada pero Dios te está diciendo si tú estás conmigo en el lugar más oscuro más feo ahí yo puedo ser Sacar algo preciado para ti y para los otros que están alrededor tuyo ¿Qué te estoy diciendo? Muchos de nosotros tal vez hemos caminado por espacios Que pensábamos que no teníamos que caminar Muchos de nosotros caminamos por lugares que pensábamos Nunca me voy a ver ahí Pero ¿sabe qué? La gallina también camina por lugares donde nunca pensaba verse porque al contrario de la del águila, la gallina usualmente no vuela. No vuela. La gallina se queda en el piso. Y muchos de nosotros queremos estar elevado allá arriba. No queremos estar en el piso. Pero en el piso es donde tú conoces a Dios. En el piso es donde tú te pones de silicio Y tú le dices papá habla Que tu siervo, tu sierva escucha En el piso es donde tú te humillas Delante de la presencia de Dios Porque cuando tú estás allá arriba Todo se ve bien Y tú puedes creer que tú lo estás haciendo Por tu propia fuerza Pero cuando estás en el suelo ¿Sabe que la gallina? La que vive en el patio de la casa de mi abuelo ¿Sabe qué ella necesita? Ella necesita al viejo Que le organice ese espacio Para que ella pueda entrar y sentarse Y poner el huevo Cada uno de nosotros necesitamos a Dios Y Dios a veces nos dice Te voy a poner ese espacio No se ve el nido más preferido No se ve el nido más lindo pero es el nido donde tú vas a producir <risa> Y la gente se va a asombrar Y va a pensar y decir Pero qué está saliendo de esta chica Qué está saliendo de este tipo Y la gente va a preguntarse Y va a decir Qué es lo que está sucediendo Y tú simplemente le vas a decir Lo que parece basura Es mi nido
Lo que parece que es una trampa es mi nido. Lo que parece, las críticas que parecen que son, que me van a herir, es mi nido. El espacio sucio donde me dejaron es mi nido. Porque ahí Dios está produciendo algo precioso que tú ni yo podemos entender. Porque nadie ha entrado a la mente de Dios y nadie sabe lo que Él tiene preparado para nosotros. Familia, van a haber momentos en el transcurso de nuestro crecimiento con Dios. Que vamos a parecer que estamos como lo que la gente piensa que es la gallina. Usted ni sabe por qué usted, la gente le dice a usted. Porque decimos en nuestra sociedad, tú eres una gallina. Usted no sabe. Usted, usted puede buscar y preguntar, ¿por qué dice que una gallina? Porque a veces, a veces, a veces. Usted, usted ve la gallina Y si la gallina no tiene nada Y tú le haces así ¿Qué hace la gallina? ¿Empieza qué? Y a correr ¡Oh! Pero esa es la gallina Antes de poner el huevo Cuando la gallina pone el huevo Y después que esos huevos Algunos salen Y son unos pollitos ¿Sabe qué pasa? Acércate a la gallina. Hale así a la gallina para que tú veas. Ella piensa que ni una culebra, ni un águila se le puede enfrentar porque ella tiene algo que proteger. ¿Qué pasa? Que cuando Dios te da algo a ti, ahí tú empiezas a decir, oh, ahora yo tengo algo. Ahora Dios puso algo en mí. Eso tengo que protegerlo. ¿Y qué hace la gallina? Ella abre las alas y tú dices, pero ¿qué está pasando? Empieza a picarte. Y, y hay gente que dice, pero esto aleluya, esto gloria a Dios. Y a mí me da un quille, hermano, perdone la, la expresión. Me molesta cuando hay personas que dicen, ay, pero que esta gente son muy bullosa y que tú lo otro y bla, bla, bla. Cuando usted va a un juego de los Yankees, cuando tú estás en una fiesta, cuando estás un cantante, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Hermano, mire, váyese de ahí con eso, porque yo estoy aquí gritándole a Rey de Reyes y Señor de Señor. Yo creo que fue usted por ahí Cuando la gallina le dicen Culeca Eso no es una mala palabra Es un término científico Cuando la gallina Empieza en ese estado ¿Qué hace la gallina? Ella empieza a qué? ¿A qué? A cacarear Dejándole saber al mundo Que acabo de salir de mi nido Y he dado algo Ella empieza a gritarle al mundo que yo he depositado algo Y la realidad es Que si ella se enfoca En lo que la gente piensa de ella Que ella es tímida Que ella es temerosa Que cualquier gente que la haga así ya se va ahí Ella nunca va a poner su huevito Pero como ella entendió Que ella es más de la opinión Que la otra gente Ella no es lo que la gente dice Ella es lo que su creador dice que ella es Entonces ella empieza A poner su huevo Y cuando sale empieza a cacarear Y decirle he puesto algo He puesto algo He puesto algo Y yo creo hermanos Que Dios nos está diciendo a nosotros Es tiempo de que nosotros También cacaremos ¿Qué más? Es tiempo de que usted empiece a gritar aleluya antes de entrar al nido. 
a gritar gloria a Dios Sí, estoy orando para que Dios restaure mi matrimonio ya lo restauró no y por qué tú estás gritando porque yo sé que el que me mandó a poner el lido Él es fiel y verdadero y lo va a cumplir Yo sé que estoy en esta depresión Y por qué tú estás adorando a Dios en tu depresión Porque aún en mi dolor Yo sé que Él es mi Redentor Y me puede sacar de ahí Oh hermanos Hay alguien que está esperando por papeles Migratorios Esa persona no va a esperar Que estos papeles migratorios vengan Esa persona va a empezar a glorificar a Dios Aún antes que den la palabra Aún antes que den la palabra Aún antes que den la palabra Porque la Biblia dice que antes que el hombre hable Ya Dios ha hablado Antes que el hombre diga que sí Ya Dios ha dicho que sí Por lo tanto mi querida familia Vamos a empezar a gritar y, Pastor y lo que usted me está diciendo es bíblico Claro que sí hermanos Usted recuerda una alabanza que cantamos después De la Santa Cena Se llama qué? ¿Cómo se llama esa canción? Usted la sabe Usted la ha oído, usted la ha cantado Y comienza muros Pensé que iban a caer ya ¿Verdad? Y yo le he dado esta vuelta ¿Y qué pasa? Eso se trata de una historia En el Antiguo Testamento En el libro de Josué De un grupo de personas Que de la nada crearon algo Que todos los días Por seis días Dieron una vuelta A una ciudad Nada estaba pasando En lo terrenal En lo espiritual Había obediencia Alguien tiene que entender esto En lo espiritual había obediencia Antes que sucediera cualquier cosa Antes que Dios hablara Antes que Dios dijera que sí, que no Había obediencia Y cuando ellos estaban dando la vuelta La gente de adentro La gente que no entiende estaba mirando y dijeron esto está loco Y yo le comentaba A uno de los líderes le decía Usted sabe quién era que iba adelante No era el ejército Eran los levitas Los que alababan a Dios Porque a veces tú crees que tú vas a vencer Con tu intelecto Que tú vas a vencer con tus habilidades Pero lo que te va a ayudar a vencer Es tu adoración y ellos estaban dando vuelta y vuelta Y la gente decía pero dieron una vuelta Y se fueron para la casa Dieron otra vuelta y se fueron para su campamento Dieron otra vuelta y se dieron Y al séptimo día ¿Qué hicieron? En vez de dar una vuelta Dieron siete Pero ¿sabe qué es el truco de esto? Que mientras estaban dando la vuelta No decían ni una palabra No decían ni una palabra porque hay veces que Dios te va a decir que haga algo Hay veces que tú vas a estar en situaciones Que tú dices un cristiano en esta situación Y si tú dejas que otros te hablen al oído Tú vas a pensar que Dios no está en el asunto Y ellos estaban dando la vuelta y vuelta y vuelta Y al séptimo A la séptima vuelta Le dijeron Griten Griten Y cuando ellos gritaron no tuvieron que entrar al lugar a la fuerza No tuvieron que buscar sus fuerzas Para derribar las murallas que estaban ahí Las murallas se cayeron Las murallas se cayeron Dos cosas Obediencia y adoración Obediencia y adoración Obediencia y adoración 
de la nada aparentemente de la nada sucedió eso obediencia y adoración obediencia y adoración Jesús estaba hablando con ciertas personas y vino un hombre ciego y se le acercó y le dijo yo quiero ver Jesús escupe en el piso y con su saliva hace lodo ¿qué es eso? nada nada pero coge el lodo y se lo pone en los ojos al ciego y cuando el ciego empieza a hacer así empieza a ver de la nada sucedió algo hermanos de lo que tú estás atravesando ahora de tu nada de tu nada de lo que estás viviendo ahora que tú dices que eso es eso es porquería que eso es basura que por qué a mí por qué estoy en el problema por qué mi situación por qué esto de lo que tú estás atravesando de ahí Dios va a sacar bendición ¿Por qué? Porque tú vas a hacer dos cosas Vas a vivir en obediencia Y vas a adorar a Dios Vas a vivir en obediencia Y vas a adorar a Dios Porque cuando tú vives en obediencia Y tú adoras a Dios Dios empieza a entronarse en tu vida y te empieza a dar una fuerza que tú dices de a dónde apareció esto. Te empieza a dar una energía que tú dices de a dónde viene esto. ¿Por qué? Porque el Dios que está en ti puede crear de la nada. El Dios que está en ti puede crear de la nada. Y no solamente que crea de la nada, pero cuando crea algo, tú empiezas a hacer bendición para otros. Esa gallina que empieza a poner sus huevos. Mi abuelo se come esos huevos en la mañana. Esos huevos criollos son más buenos que lo que hacen aquí artificiales. ¿Por qué? Porque cuando Dios te bendice, te bendice para que tú también bendigas a otros. Cuando Dios te saca, también te saca para que tú ayudes a otros a salir. familia en esta tarde yo sé que mucha gente te ha dicho no seas así, no seas asado pero yo simplemente quiero dejarte saber que ahí donde tú estás ahí donde tú estás tal vez en tus discusiones, tal vez en tus frustraciones, ahí donde tú estás, Dios está ahí y Él está dispuesto a crear algo de lo que tú piensas que es insignificante para bendecirte y bendecir a otros. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Señor Dios, estamos aquí porque tú nos amas, tú nos quieres, tú nos elevas, Dios, a los lugares que tú quieres que estemos. Y cuando producimos algo que es tuyo Tú nos das esa valentía Esa fuerza Para poder hacer más de lo que podemos pensar O imaginar 
a veces pensamos Dios que debemos vernos como otras cosas menospreciamos el espacio donde estamos menospreciamos el lugar donde tú nos posicionaste y aún queremos salir del lugar donde estamos sin saber si tú nos llamaste ahí y Señor te confesamos que a veces sentimos que no debemos estar en los lugares donde estamos porque queremos ser victoriosos queremos ser personas que lleven tu gloria pero a veces Dios mío queremos entender que aún en los momentos débiles de nuestras vidas ahí podemos mostrar tu gloria ayúdanos Señor para que podamos entender que no todos los momentos son momentos de victoria que no todos los procesos son procesos Señor de alegría y de gozo que ahí donde tú estás ahí donde tú estás es donde queremos estar queremos vivir para ti queremos ser como tú eres Dios gracias Dios gracias Espíritu Santo gracias Señor ahí donde estás te voy a pedir que te pongas de pie si eres tan amable gracias Dios y hoy vamos a concluir con algo un poquito diferente usualmente hacemos un llamado te pedimos que reflexiones en este día no te voy a pedir que hagas eso simplemente yo te voy a pedir no lo tienes que hacer simplemente si tú quieres recuerda que dije que hay personas que van a un partido de pelota, de soccer, de fútbol lo que sea y gritan hay otros que van a una fiesta ven a un artista favorito y gritan en esta hora yo quiero que tú prepares el mejor grito que tú tienes para Dios y mientras vayas preparando ese grito que tú empieces a visualizar esos espacios y lugares donde Dios te tiene y que tú digas yo sé Dios mío que ahí donde tú me tienes yo voy a tener la victoria ya no me voy a enfocar en el problema la circunstancia me voy a enfocar en ti y este grito que voy a dar simboliza que de ahora en adelante mis habilidades, mi atención, mi esfuerzo, mis fuerzas, mi todo está puesto en ti. Así que prepara tu grito, prepara tu grito ahí, prepara tu grito. Fuera de las emociones de la, de, de, de la, del cántico, de todo, prepara tu grito, prepara tu grito. Y nosotros a las tres, Edwin, you can help me with this. A las tres, cuando te sienta el tocar, vamos a suponer que estas son tamboras en vez de baterías. De estas baterías, ustedes el grito más fuerte que usted le puede dar a Dios, simbolizando que su atención está puesta en Él y no en lo que tú estás batallando o estás enfrentando ahora. ¿Lo cree conmigo? All right, a las una, dos. ¡A gritar!
le pregunto a usted ¿Qué tú hiciste en la iglesia hoy? Alabé a Dios Tomé santa cena Y grité ¿Por qué gritaste? Por nada Pero tú sabes cuál es tu nada ¿Por qué gritaste? Por nada Pero dentro de ti tú sabes Que hay algo Que no es nada Que hay algo Que es de Dios Sí señor Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Yeah. Que el cielo se parte en dos. Inúndanos Que en el desierto Broten ríos Y vida sopla hoy Osana al Rey de salvación Osana al Dios altísimo Osana Jesucristo Jesucristo es Rey Osana al Rey de salvación Osana al Dios altísimo Oh Santa, Jesucristo, Jesucristo es Rey yeah, yeah. Oh Vamos iglesia Osana Fuerte, fuerte Osana al Rey Que se escuche en el cielo Osana 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 al Rey Osana Osana al Rey de salvación Osana al Dios altísimo Osana Jesucristo, Jesucristo es Rey Osana al Rey de salvación Osana al Dios altísimo Osana Jesucristo, Jesucristo es Rey Vive Cristo un grito de jubilado. Él vive. Amén. Ay, me quedé ronco. ¿Por qué tú estás ronco? Por nada. ¿Por qué estás contento? Por nada. ¿Y la suegra? Nada. Y la niña no, tú sí, no nada 
Hermanos, levante su mano a los cielos. Señor Dios, con estos mensajes no estamos disminuyendo lo que estamos atravesando ni lo que estamos sufriendo. Simplemente estamos diciendo que para ti eso es nada. Que tú puedes convertir todo eso de la nada en algo maravilloso, en algo majestuoso. Tú lo has hecho desde la fundación del mundo. En el principio creaste de la nada. Y en nuestras vidas puedes crear de la nada algo que parece que no existe. Señor, lo que el hombre piensa que es basura, tú lo usas como nido para nosotros. Lo que la gente piensa que es destrucción, tú lo usas, Señor, para guiarnos. Porque así lo haces tú. En ti no hay experiencia malgastada. En ti no hay situación malgastada. Tú todo lo usas para el beneficio de tu pueblo. Bendigo a este pueblo que está acá. Sé tú con ellos en esta semana. Cúbrelo de tu gracia. Cúbrelo de, este, de tu favor, Señor. Señor, desde antemano te ponemos, Señor, en tus manos todo lo que vamos a hacer este fin de semana en el parque. Que esta actividad, Señor, sea de grato para la comunidad, grato para nosotros, que podamos mostrar tu gracia y tu favor que a través de nosotros puedan verte a ti Señor y puedan conocerte a ti señores y ahora cubrimos los aires para que ningún ataque del enemigo, nada que él quiera preparar en contra de nosotros pueda prosperar lo mismo hacemos para cada familia en este lugar, cada familia representada Señor, sé tú con ellos, guárdalos Protégelos, Señor, que ninguna enfermedad toque, toque su cuerpo y que todo, Señor, se haga de acuerdo a tu voluntad. Todas estas cosas las pedimos en el dulce y majestuoso nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.